0: Hej, to jest podcast śledczy. Jeśli interesuje Cię kryminalistyka i kryminologia, a do tego czytasz kryminęły, to właśnie trafiłeś na podcast ze szczerymi, poważnymi, a niekiedy całkiem zabawnymi rozmowami z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się rozwiązywaniem zagadek kryminalnych lub tworzą je dla Ciebie na mamach swoich powieści. Zapraszam do słuchania Policjantka Ulicy. Hej moi drodzy, to jest podcast śledczy, jestem policjantką ulicy. Dzisiaj moim gościem jest psycholog specjalizujący się w zagadnieniach związanych z psychologią sądową, śledczą i kliniczną, Łukasz Wroński. Miło mi. Hej, a będziemy sobie rozmawiać o osobowości seryjnych i wielokrotnych morderców, bo tak się składa, że Łukasz jest autorem książki Seryjni i wielokrotni mordercy. Profilowanie psychologiczne i psychogeograficzne. Łukaszu, Utajną się takie przekonanie, że na psychologię wybierają się osoby, które najczęściej mają największe problemy z samym sobą. <grym> Złamyś ten stereotyp, czego powiedzisz? Jak to jest w Twoim przypadku? Jak, no. to, dlaczego wybrałeś psychologię? Dlaczego
1: ja wybrałem psychologię? No Może powiedzieć, że jestem takim wyjątkiem od reguły. E, to znaczy. <grym> na <znażdżające> pewno. Nie, no, szukałem sposobu na to, żeby w praktyczny sposób zastosować wiedzę psychologiczną do tego, żeby zajmować się łapaniem przestępców. Ponieważ pierwotnie chciałem pracować w policji, ale chciałem być właśnie takim policjantem, który wie, co siedzi w głowie człowieka, który popełni jakieś brutalne przestępstwa, bo takimi sprawami chciałem się zajmować. I postanowiłem, że najlepiej będzie, jeśli zacznę od podstaw, czyli udam się na psychologii i dopiero po psychologii wstąpię do policji, że psychologia wyposaży mnie w jakąś taką wiedzę dotyczącą tego, skąd u ludzi biorą się właśnie takie potrzeby, które realizują w sposób straszny, mordując innych ludzi i to często ze szczególnym okrucieństwem. No więc, nie miałem potrzeby zbawienia świata, jak to często jest, a nie odnajdywania własnej drogi życiowej, mhm. jak to również często jest i akurat ten stereotyp mogę potwierdzić, jeśli chodzi na przykład o moich współsłuchaczy na studiach. Natomiast u mnie to raczej szło w tym kierunku, że psychologia i nie praca psychologa, tylko praca w policji w pionie śledczym, bądź właśnie w pionie psychologicznym. Ale w tym nie zostać. Nie zostałem policjantem, dlatego, ponieważ no. poszedłem troszeczkę naokoło, to znaczy odbywałem praktyki w Komendzie Głównej Policji, w Sekcji Policyjnej Psychologii Stosowanej, więc tam troszeczkę zobaczyłem, jak wygląda ta praca od kuchni, złożyłem papiery do policji. Tylko wiadomo, ta procedura też troszeczkę trwa, tak? jeśli chodzi o kwalifikacje nawet. Troszeczkę to mało powiedziane, bo w moim wypadku to trwało rok czasu, jeśli chodzi o testy sprawnościowe mhm. i psychologiczne. W międzyczasie postanowiłem również, że zobaczę, jak funkcjonują przestępcy, którzy cierpią na zaburzenia psychiczne, bo wcześniej w trakcie studiów zacząłem już przeprowadzać badania i na końcu moich studiów sprawców, którzy cierpią na zaburzenia osobowości, na zaburzenia preferencji seksualnych, którzy odsiadują karę pozbawienia wolności, więc jeździłem sobie po więzieniach badami, ich, ich akta, co było jakimś takim moim przyczynkiem do tego, żeby w końcu wydać książkę na ten temat. Ale nie wiedziałem, jak zachowują się ci mordercy psychotyczni, czyli tacy, mhm. którzy popełniają zbrodnie pod wpływem psychozy, dlatego, bo oni nie odsiadują kary pozbawienia wolności w więzieniu, tylko są na tak zwanej detencji, czyli są mhm. umieszczani w zakładach dla psychicznych chorych o maksymalnym wzmocnionym albo podstawowym stopniu zabezpieczenia. No i postanowiłem, że udam się właśnie na taki oddział na praktyki, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Tak samo jak wcześniej chciałem zobaczyć od kuchni, jak to wygląda i udałem się na praktyki do komendy Głównej Policji. No i zgłosiłem się na staż. Do szpitala twórkowskiego. na oddział w wzmocnionym stopniu zabezpieczenia. Czyli no może, tutaj, czyli gdzie, tutaj jesteśmy. <głos> gdzie jesteśmy, tak. No i można by powiedzieć, tak kolokwialnie, że wsiąknąłem. To znaczy, atmosfera pracy i też moja ciekawość poznawcza, jeśli chodzi o przypadki, z którymi miałem do czynienia, była tak duża no, na tyle fascynująca, że coraz bardziej zaczynałem się zastanawiać, czy właśnie nie powinienem pójść tą drogą, czyli nie zostać po prostu psychologiem sądowym, mhm. psychologiem śledczym. Jeszcze traf tak chciał, nie wiem, przeznaczenie, jak ktoś wierzy w takie rzeczy, że spotkałem właśnie nas oddziale, na którym pracowałem Jana Głębowskiego, mhm. wtedy jeszcze pana Jana, teraz mojego kolega Janka Przeciela, <grych> u którego kiedyś jeszcze byłem na szkoleniach właśnie z profilowania kryminalnego, ponieważ tego też miała dotyczyć moja praca magisterska, a później książka. Wtedy na tym etapie jeszcze, jak byłem u niego na szkoleniu, to konsultowałem pewne rzeczy, mm -hmm. jeśli chodzi o profilowanie, działania właśnie z seryjnych morderców, bo tego typu sprawcy mnie najbardziej interesowali badawczo. No, no i jak poznałem go tutaj, zaczęliśmy jakoś ze sobą współpracować. Janek jakoś tak mnie zaczął wdrażać w arkana mojego zawodu, potem poznałem jeszcze Teresę Gordon, która zjadła zęby na opiniowaniu w najbardziej znanych sprawach, jeśli chodzi o ostatnie 40 w lat w Polsce. Więc ona też można by powiedzieć wzięła mnie tak pod swoje skrzydła. I oni pokazali mi jak wygląda psychologia sądowa, jak wygląda psychologia śledcza, Może by powiedzieć zarazili mnie tym. No i w międzyczasie oczywiście przeszedłem te testy sprawnościowe do policji, przeszedłem te testy psychologiczne i stanąłem przed takim dylematem, czy po prostu iść dalej w kierunku policji, czy jednak zostać w szpitalu. Tak? Należy już nabyłem jakiegoś pewnego doświadczenia. Zacząłem też opiniować sądowo, psychologicznie. Jeszcze nie jako biegły z listy, tylko jako taki biegły ad hoc, czyli dopisywany do sprawy. I stwierdziłem, że tutaj jest mi bardzo dobrze i że tutaj się realizuje i że też tak naprawdę być może nawet jestem w stanie poruszać się w większej materii, niż mógłbym w policji. Bo tutaj w trakcie mojej pracy no, codziennie miałem na przykład do czynienia z osobami, które kogoś zamordowały, mm -hmm. więc miałem strasznie duży tak zwany materiał badawczy, jeśli chodzi o właśnie działania sprawców przestępstw. A chciałem się zajmować profilowaniem psychologicznym i o tym też myślałem, idąc do policji, mm -hmm. to stwierdziłem, że no, to są tak jak Janek, nie muszę pracować w policji, by żeby robić profile. Robić. A tak naprawdę pracując w szpitalu, mam bardzo bogatą pulę doświadczeń. Skonsultowałem to też no, czy z Jankiem, czy z innymi moimi znajomymi, które w międzyczasie poznałem już pracując na sądówce i współpracując z Jankiem z Policji. I oni jakoś mi w tym utwierdzili, że jest to dobry. Możesz sposób, mieć tak? jedno i drugie w studiu. Że można mieć jedno i drugie. Wiesz. Często może gdyby to było tak, że jakbym miał te 20 lat i dopiero zaczynał swoją drogę życiową, ale ja już miałem 30 lat na Kraku, skończone studia. Jakieś tam doświadczenie, moje nazwisko zaczynało być już rozpoznawalne. Mhm. Właśnie moja książka miała zostać, znaczy już była udało, uda, wydana, już ukazała mhm. się w druku. Więc w związku z tym zaczynanie wszystkiego z zupełnego zera, mhm. odwieszanie ja swojego życia na kołek, stwierdziłem, że no nie ma sensu. Tak? Mhm. Już, już idzie to w tym kierunku, a że tak naprawdę byłem zaspokojony, bo i uczestniczyłem w śledztwach, i w jakiś sposób przyznałem te profile, i tak jak mówię, praca psychologa sądowego, uczestniczenie w przesłuchaniach, czy to w sądzie, czy to w prokuraturze, no, jest to coś na tyle interesującego, że wyczerpywało znamiona tego, co chciałbym robić też w policji, więc stwierdziłem, że no po co, Przechodzić teraz jakąś tak. nadzwyczajną metamorfozę. To jest mi do
0: głośno. nie jest
1: Mars na przykład, tak? Dokładnie, Kiedyś tak okay. anatetycznie mogę powiedzieć, miałem taką sytuację, że siedziałem sobie na ławce z kolegami w centrum, podeszło do nas dwóch panów policjantów dziwiliśmy się, dlaczego podchodzą, jak nic tam nie spożywamy, a oni mm. tak w końcu nam się przyznali, że tak trochę im nudno i tak chcieli postać i pogadać dosłownie. A ja mówimy, to czy sobie tam może kawałek dalej, tam się chyba coś dzieje, jakiś koncert jest, bo tam pod Polacem mm -hmm. było, oni tak mówią, no gdybyśmy tylko mogli chodzić tam, gdzie chcemy, to byłoby no. super. No więc Uwiedziałe. chyba jednak dobrą drogę wybrałem, tak sobie no, powiem myślę,
0: że Każdy ma swoją jakąś, no właśnie. Ty masz taką. E, dobra, e, zac... e, zanim zaczniemy rozmawiać o osobowościach Sprawców, chciałam, żebyś wyjaśnił, czym różni się morderca seryjny od wielokrotnego.
1: O, różnica jest istotna jeśli chodzi na przykład o predykcję działania sprawcy. To znaczy, seryjny zabójca to jest taki przestępca, dla którego najważniejszą potrzebą, którą on zaspokoja, jest zabijanie. To są osoby, dla których morderstwo jest tą czynnością, która ich nakręca, czy to seksualnie, czy emocjonalnie. Mhm. Dlatego Każde kolejne przestępstwo, które oni popełnią, to będzie właśnie morderstwo. Oni, oni po to funkcjonują, po to popełniają swoje czyny przestępcze, tak? To nie jest tak, że oni chcą zgwałcić na przykład ofiarę, żeby zaspokoić swój mhm. popęd seksualny, a dodatkowo ją zabiją. Nie, oni nie osiągną tej gratyfikacji seksualnej, jeśli nie uśmiercą ofiary, albo nie osiągną gratyfikacji emocjonalnej, jeśli nie uśmiercą ofiary. Mhm. Więc wiadomo, że jeśli mamy do czynienia z seryjnym zabójcą, to w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy niestety ten sprawca tak długo, jak będzie pozostawał na wolności, będzie mordował. I to jest ważne, jeśli chodzi o predykcję, bo to jest taki sprawca dosyć no, o tyle niebezpieczny, że każdy moment jego przebywania na wolności jest potencjalne ryzyko dla ludzi, którzy sobie chodzą po ulicach. Bardzo nie lubię, a często to jest rozpowszechniane w różnych książkach, w literaturze. Nie. I to pokutuje jeszcze z lat 80 jak FBI robiło badania, że tak się mówi, że seryjny zabójca musi zabić trzy osoby. No nie, no to tak mm -hmm. nas dobry rozsądek, jak do tego podejdziemy. To, 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 nie, to, to dla punktu widzenia psychopatologii nie ma żadnego znaczenia. Seryjny zabójca to jest osoba, która ma pewne dyspozycje psychologiczne. Jeśli ona zabiła jedną osobę i miała zamiar zabić jeszcze sto innych, ale została złapana, no to co, możemy powiedzieć, że to nie był seryjny zabójca? No nie, no możemy powiedzieć, że to jest seryjny zabójca, któremu nie udało się nikogo zabić. Mm -hmm. Ale to nie znaczy, że on by dalej nie zabijał, więc bawienie się w jakieś takie rankingi dochodzi do, doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że nawet kiedyś była jakaś konferencja dotycząca przestępczości, gdzie między innymi jakiś panel dotyczył seryjnych zabójców, i tam właśnie tak jakby wszyscy ci ważni ludzie, którzy tam się pojawili, ustalili wspólnie, że już nie musi być tych trzech trupów, tak? Z mojej perspektywy no jest to żenujące, no bo to powiemy się teraz jakieś takie wskaźniki, nie wiem, standardy. Ty zabiłeś dwie osoby, jeszcze nie jesteś, a już zabiłem cztery, to już jestem, tak? A trzy, czyli u, jestem jedną nogą po tej stronie. No nie no. To są straszni sprawcy, którzy psychopatologicznie mają potrzeby zabijania. Mhm. W Polsce bardzo często jest tak, że na szczęście po długim zabójstwie takiego sprawcy uda się ująć. Mhm. Ja z takimi sprawcami też miałem do czynienia. Ewidentnie, jakby byli na wolności, na 100% zabijali dalej. Ale na szczęście udało się ich Wyciągnąć z tego społeczeństwa i nie stanowią już zagrożenia. Ale czy nie możemy ich nazwać seryjnymi zabójcami? Możemy. Więc tak jak mówię, sprawcy, którzy tak długo jak będą na wolności, mm -hmm. będą zabijać. Chyba, że się już zestarzeją i po prostu nie będzie im się chciało, bo im będzie za bardzo w krzyżu łypało. I naprawdę tak się zdarza, bo na przykład taki sprawca amerykański, jak BTK yy, też mówił, że już przestał zabijać, bo już miał problemy z kręgosłupem, już yy, ciężko mu było, bo już nie ta kondycja zabijania, no to jest ciężka praca, tak? Więc, oh, więc to jest obce, jeśli chodzi o tych seryjnych zabójców, mm -hmm. to już jakoś mam nadzieję, że sobie to naświetliliśmy. Jeśli chodzi natomiast o wielokrotnych morderców, są to tacy przestępcy, którzy popełniają seryjnie jakieś przestępstwo i w trakcie popełniania seryjnie tego przestępstwa zdarza im się, że mordują ludzi. I tutaj może być jeden przykład, taki najbardziej charakterystyczny. Wyobraźmy sobie, że mam do czynienia z seryjnym gwałcicielem, dla mhm. którego nie podnieca seksualne zabijanie ludzi. Tak? To, 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 to on nie jest mordercą z lubieżności, tak by to podniecało seksualnie. nie On zaspokaja swoją potrzebę skwarą przez gwałcenie ofiary. Mhm. Ale, ponieważ wybrał jakiś głupi sposób na obezwładnianie tej ofiary, albo ponieważ... No, boi, się, że boi się, że ofiara zaznaczy. go rozpozna, albo ponieważ jest w jakiś sposób nieudolny, albo ze względu na okoliczności jakieś sytuacyjne, np. ofiara stawia za opór, zabija tą ofiarę. Mhm. I w tym momencie, no, chcąc nie chcąc, ma na koncie więcej tych osób śmiertelnych, i też wtedy mówimy, że jest mordercą, no już nie ale hmm. właśnie takim wielokrotnym. No, na przykład ja miałem do czynienia z takim panem, który seryjnie gwałcił kobiety w Szczecinie w Finułściu. Jest tutaj? Nie, nie. No, on był <głos> czytany, więc w związku z tym został umieszczony w zakładzie karnym. Ale dwie kobiety zabił i to dlatego, że jedna była y, celniczką. Więc też się bał jakiś y, 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 konotacji tutaj, że może po prostu go rozpoznać w jakiś Aha. sposób. tak jego brat na przeszłość przestępczą, on akurat nie miał, ale no, bardziej był czujny na tych, w tych kwestiach. W przypadku drugiej ofiary ta pani była sportsmenką, więc była osobą dosyć sprawną fizycznie. A ten pan pomimo tego, że był krępiek budowy ciała i też dysponował dosyć dużą siłą fizyczną, miał uszkodzone od urodzenia Bart. I w związku z tym miał ograniczoną możliwość poruszania się, jeśli chodzi o ruchy jedną z rąk. I kiedy ta pani zaczęła stawać bardzo zaciekły opór, zaczęła walczyć w swoim mniemaniu o życie tak naprawdę, mhm. nie tylko o swoją wolność seksualną, ten pan przełamując jej upór, opór udusił tą panią, tak e, zamordował ją. No więc miał na koncie już dwie osoby śmiertelne, e, więc no też można powiedzieć, że zastał się wielokrotnym mordercą, no bo już nie raz, a dwa razy to zrobił, ale ponieważ był sprytnym człowiekiem i poszedł po rozum do głowy, zmienił swój modus operandi, na przykład posługiwał się już wtedy kominiarką i pistoletu, żeby ofiary nie mogły go i mm -hmm. żeby móc w ten Zastraszył sposób już zastraszać. Już tak. no więc jak widać poszedł po rozum do głowy. Ale są tacy sprawcy, którzy tego nie robią, na przykład Pan Tuchlin, który ma dużo ofiar śmiertelnych na koncie, no, wybrał sobie taki sposób obezwładniania pani, z którymi chciał współżyć seksualnie, że walił młotkiem w głowę. No i nawet nie liczył ile razy to zrobił, jak on sam mówił podczas wizji lokalnych, że ręka sama chodziła. Tak? No więc warto sobie wyobrazić sytuację, kiedy jakaś osoba dostaje 20 razy czy 15 razy młotkiem w głowę. no Większość z tych kobiet zmarło, mhm. te, które nawet nie zmarły, to były w straszny sposób ukoleczone. A on zawsze twierdził, że on jak odchodził, to one się ruszały i to wręcz uważał, że śledczy próbują go wmanewrować w jakieś zabójstwo, że to nieprawda. Sytuacja też taka, że mamy do czynienia z bandytą, który napada na banki na przykład seryjnie, nie wiem, na kantory. Mhm. Jak w Polsce też był taki zwany gang kantorowców, no, był. który był prowadzony przez pana, który był hodowcą truskawek i ma bardzo <śmiech> dobre mniemanie w swoim środowisku, a był bardzo przebiegłym psychopatą. No i oni mordowali osoby, które w kantorach miały swoją działalność i byli bezwzględni. Nie obchodziło ich, czy osoba odda pieniążki, czy nie. Był strzał w głowę i w klatusie, jak to tak. mówił szef całego gangu, jak instruował swoich ludzi, i zabierali pieniążki, czyli no. Im zależało na pieniążkach, gdy nagle zostali milionerami, to by nie zabijali. Ale ponieważ byli bezwzględnymi skropotami, no to wymyślili sobie taki sposób działania, że doszli do wniosku, że trzeba obezwładnić ofiarę. Najlepiej będzie obezwładnić, jak się ją zabije. Więc też nie możemy powiedzieć, że oni byli seryjnymi mordercami, bo dla nich najważniejszą mm -hmm. potrzebą to nie było mordowanie tych ludzi, ale zdobycie pieniędzy. No ale wymyślili sobie taki sposób, że żeby zdobywać te pieniądze, to będą tych ludzi mordować. Na koncie mieli parę ofiar, są wielokrotnymi mordercami. No i to jest takie rozgraniczenie między seryjnymi Mm -hmm. a wielokrotnymi, tak?
0: Cel. Ich odróżnienie. Tak, tak. Dobra, co to jest osobowość i czym jest zaburzenie osobowości?
1: O, co to jest osobowość? No, no. mówią, że każdy ją ma, tak? <laughs> tak, no, <laughs> więc, no, każdy. więc w mniejszym lub większym stopniu rozwiniętą oczywiście. E, w tak duży, w dużym skrócie, bo osobowości tu już nie jedną książkę mm -hmm. napisali i też to jest taki konstrukt psychologiczny, które też w odmienny sposób może być rozumiany też troszeczkę przez nawet różnych specjalistów czy różnych psychologów. Ale podsumowując, osobowość to jest zbiór względnie stałych cech człowieka. I my mamy tu na myśli, psychologowie mówiąc w ten sposób, mają na myśli cechy, które człowiek posiada zarówno od urodzenia, czy są to takie cechy zrodzone, cechy temperamentalne, jak i pewne cechy, które ulegają zmianą na skutek warunków środowiskowych, czyli tutaj możemy mówić już o zalążkach charakteru, czyli to, co mm -hmm. widzimy u małych dzieci, czyli te cechy temperamentalne albo ulegają wzmocnieniu albo wygaszeniu na skutek warunków środowiskowych, a później w dalszym etapie naszego rozwoju, no wiadomo, mamy też jeszcze inteligencję, mamy jeszcze to, jak my zaczynamy postrzegać świat w obrębie jakichś schematów poznawczych, czyli zaczynamy nabierać pewnych również przekonań o tym, jak ten świat wygląda, jak jest skonstruowany. Zaczynamy mieć pewne stereotypy w naszym myśleniu, mniej lub bardziej uświadomione. Te wszystkie schematy poznawcze z naszym temperamentem, charakterem, potencjałem intelektualnym sprawiają, że my mamy jakąś określoną zdolność postrzegania rzeczywistości, rozumienia tej rzeczywistości, postrzegania innych ludzi, rozumienia tych innych ludzi, wyobrażania sobie, co ci inni ludzie po prostu myślą, co czują i postrzegania też siebie przez pryzmat interakcji z tymi ludźmi, co się tak ładnie nazywa zdolnością do mentalizacji. I to wszystko łącznie możemy nazwać osobowością jakiegoś człowieka. Tak, mhm. e, tak się stało, że ludzie są najbardziej rozwiniętymi formami życia na tej planecie. Jeszcze podobno, delfiny są tak inteligentne. Słoni. Mają swoje. No, o jak słyszałam, natomiast słyszałam, że delfiny mają też.
0: Mogą zdolne do zemsty, na
1: przykład. A, natomiast słyszałam, że delfiny też jako jedne z, nie, nie, z nielicznych na tej planecie, no, pomijając ludzi, podobno, mają coś, co można nazwać faktycznie takim językiem. One
0: tworzą gangi w ogóle no, i gwałcą. Okay,
1: delfiny, tego, naprawdę. Tego nie słyszałam. No, ja za dobrze, dobrze, że ludzie nie są no. po prostu, bo, obu, bo z tych panów, panie, które pływają.
0: No. To w takim razie, czym jest zaburzenie tej osoby? No.
1: No właśnie, czym jest zaburzenie, to to jest. Mhm. bo troszeczkę skoczyliśmy. E, więc jeśli ta osobowość jest nam potrzebna do funkcjonowania, z innymi ludźmi równie rozwiniętymi jak my, czyli jak my jesteśmy skomplikowani, inni ludzie są bardziej skomplikowani, niż niech będzie te delfiny i słonie i inne mhm. stworzonka chodzące po tym świecie, to ta osobowość musi być na tyle rozwinięta, a żebyśmy byli w stanie wszyscy współgrać no bo człowiek rządzi tą planetą jak na razie i też niestety dysponuje takimi możliwościami że no mógłby doprowadzić do zagłady siebie jako gatunku a w dzisiejszych czasach nawet Chyba całego to świata to nie dąży, co? No, miejmy, nadzieję, no, miejmy nadzieję, że tak to się nie skończy. Natomiast faktycznie osobowość zrównoważona, rozwinięta właściwie to jest taka osobowość, która sprawia, że my jesteśmy w stanie osiągnąć tą pokojową koegzystencję ko 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 z innymi ludźmi. Jesteśmy w stanie przestrzegać jakichś zasad, współdziałać, żyć w społeczeństwie. I teraz pojawiają się jednostki, które mają taki trwały deficyt w obrębie różnych obszarów swojej osobowości który sprawia, że nie są w stanie współistnieć z innymi ludźmi w różnych płaszczyznach. I w zależności od tego, jakie to będą płaszczyzny, no to wyróżniamy różne typy zaburzeń osobowości. Przechwiejne emocjonalnie, schizotypowe, schizoidalne, dysocjalne, paranoiczne i tak dalej, No i teraz właśnie ci ludzie, którzy są na takim kursie kolizyjnym z resztą ludzi, no to będą te jednostki zaburzone, czyli ludzie cierpiący na zaburzenia osobowości.
0: No E, dobra. Zarówno na ekranie, jak i na kartach powieści kryminalnych bardzo często przedstawia się seryjnych i wielokrotnych morderców jako osoby o ponadprzeciętnej inteligencji, maskujące się w społeczeństwie na wzorowych obywateli, tak jak na przykład serialowy Dexter. Nie wiem, czy oglądałeś? Oglądałeś. Fajnie. To... To... Ja to lubię ten serial. E, albo osoby całkowicie, jako osoby całkowicie pozbawione uczuć, strachu, wyrzutu, sumienia. Ja ze swojej wiedzy i doświadczenia takiego zdobytego w policji e, wiem, że e, sprawcami przestępstw wcale nie są tak osoby, które się charakteryzują takimi cechami. Powiedz, jak to jest naprawdę z tymi stereotypami dotyczącymi serialnych i wielokrotnych morderców?
1: No to wynika z tego, że e, jeśli chodzi o te stereotypy, które się pojawiają, przynajmniej te, mm -hmm. które wymieniłaś, e, one są takim rodzajem przerysowania tych sprawców. E, Faktycznie badania sprawców popełniających morderstwa na tle lubieżnym, na tle mm -hmm. seksualnym, a wśród nich no, większość osób to też są seryjni zabójcy bo wielu seryjnych zabójców popełnia morderstwa na tle seksualnym. Pokazują, że oni są trochę bardziej inteligentni na tle populacji zabójców jako takich. A dlaczego tak jest? Dlatego, no bo yy, może zapominamy o tym, że przeciętne zabójca, jak też były badania w Polsce przeprowadzone przez profesora Gierowskiego. To jest jednak osoba no, zaburzona, tak? bardzo często są to ludzie w zaburzeniach organicznych, dożywając z alkoholu, z defekciami. Mm -hmm. i morderstwo to wygląda takie, że na sobie piją panowie na melinie, jeden złapie młotek, bo za dużo wypił, rozwali drugiemu głowę obuchem siekiery, zaś go nożem, bo się pokłócili o kawałek kiełbasy, albo że z mojego doświadczenia jeden pan obsikał drugiemu telewizor, albo nie wiem, krzywo się na niego spojrzał, albo pocałował jego konkubinę. No, Panowie spożywają denaturat, jak wiadomo denaturat dobrze na głowę nie robi. A już nie spożywają go pierwszy raz, tylko nie wiem, przez ostatnie parę lat. Więc nie oślepi, ale mózg mają dziurawy i w tym momencie morderstwo jak najbardziej jest adekwatne do takiej sytuacji. Tragedia, tragedia. Jeden o człowiek patologiczny zabija drugiego człowieka z tej samej półki, z tej samej patologii. Mhm. tak? Jak niestety takich pięciu panów będzie szło i będzie szła sobie nie wiem, samotna pani, to mu też napaść, okraść, zgwałcić, zabić. No niestety też może się tak wydarzyć. No więc jak widać, większość morderców to nie są geniusze zbrodni, to nie są opowieści z kart Agaty Christie, że ktoś w jakiś nadzwyczajny sposób misternie knuje jakąś intrygę po to, żeby się kogoś pozbyć. Tak jest w większości Anima wypadków. na
0: przykład, nie? Albo Hannibal,
1: Lecter, dokładnie, z, z powieści Toma Harrisa. Więc na tym tle, Seryjnie zabójcy działający na tle seksualnym wypadają lepiej, bo bardzo często tacy sprawcy to są przeciętni kowalscy, a przeciętny kowalski no, wypadnie lepiej niż defyrciał alkoholik no, na tle organicznym, mordujący drugiego człowieka. Ale tak na przykład niewiele, jeśli chodzi o inteligencję, różni sprawców działających seryjnie od sprawców, którzy mordują na tle rabunkowym, którzy po prostu też muszą pokombinować, żeby na przykład włamać się do mieszkania, a potem nagle, oho, ktoś tutaj jest, no i muszę się go pozbyć, bo będzie świadek. Tak się też zdarza, albo nie wiem, przestępcy w zorganizowanych grupach, przestępcy, którzy też mają jakąś głowę na sumieniu płatnych zabójców. To też są ludzie, którzy muszą dobrze kombinować. Więc tutaj ja bym nie szedł w kierunku, że to są sprawcy ponad ponadprzeciętnie inteligentni. Oni mają inteligencję taką, jak ma populacja ogólna. Są ci mądrzy, są ci średnio inteligentni, są ci, którzy są po prostu mówiąc konkretnie głupi. Są też ci, którzy są bardzo inteligentni, tak jak też tacy ludzie się zdarzają. To jest raz. Dwa, proszę sobie wyobrazić, jak ta biedna policja jak służby mają łapać człowieka, który tak naprawdę najczęściej z ofiarą w żaden sposób nie jest powiązany. W przeciwieństwie do tego, co pokazują w filmach, które no, ja staram się jednak unikać, bo. Jak widzę, jak po pyłku potrafią namierzyć, w którym części dżungli po prostu sprawca był. Bo to widziałem w jednym odcinku CSI Miami, że z buta zdjęli jakiś pyłek, i komputer im powiedział, w którym miejscu dżungli ta jedna roślinka rosła na całą dżunglę brazylijską. I nikt nie był w stanie złapać tych bandytów, ale CSI Miami pojechało i zrozbiło cały karton narkotykowy. No i jest coś takiego niestety, co już pokutuje w Ameryce, czyli ten efekt CSI, który dostrzegli mm -hmm. kryminolodzy, że biedni ławnicy, bo tam ławnicy decydują głównie o tym, czy ktoś jest winny, czy nie. W Polsce to trochę inaczej na szczęście mm -hmm. wygląda. Domagają się od tych prokuratorów tego, żeby oni wyświetlali im jakieś skany trójwymiarowe po prostu przy kroju kuli, a ci biedni prokuratorzy mówią, że to niemożliwe, oni, ale my widzieliśmy to w telewizji i to się już nazywa efektem CSI, więc ludzie są w jakiś sposób bombardowani tym, że nasze możliwości jako śledczych są tak daleko rozwinięte, że po prostu zbrodnia doskonała nie istnieje. No i dobra, no z jednej strony mamy duże możliwości, ale z drugiej strony jak pokazuje praktyka, to teoria w porównaniu z życiem no, jest bardzo mocno weryfikowana i to, że w teorii da się zrobić wszystko, to okazuje się, że w praktyce nie da się zrobić nic. Ja pracowałem kiedyś przy sprawie, gdzie próbowano ustalić, gdzie motocyklista, który próbował dokonać napaści, zamordować właściciela kantoru, jak się oddalał mhm. i teoretycznie uciekał na motorze po oddaniu paru strzałów po mieście. I teraz proszę pamiętać, że mamy samochody z kamerkami, yy, które nagrywają, co się dzieje na drogach, monitoring miejski, kamery w różnych posesjach. I teoretycznie na filmie to był od razu w moment, go namierzyli. To jeszcze satelita może by pokazał, gdzie on tam mieszka. No nie, no, okazało się, że nikt nie miał nagrań, kamerki są tylko po to, żeby po prostu gość na posesji mógł mieć ubezpieczenia, ta kamera nie działa i niczego nie nagrywa. No i, no i tyle w temacie. Tak? I się udało ustalić, że dwie ulice dalej pojechały i koniec tematu. tak. A to no, w Ameryce pewno by go złapali od razu. Tak? Zwłaszcza w CSI Mariana. Więc Prawda jest taka, że w rzeczywistości wygląda to inaczej. Niejednokrotnie w aktach była sytuacja, że zdjęte zostały odciski palców, ale nie nadawały się do identyfikacji. Bo to nie jest tak, że jest no, to tak. palca, tylko on musi jeszcze nadawać do identyfikacji osobniczej. I teraz widzimy, no i właśnie to jest rzeczywistość kontraktikty. Musi być ten
0: odcisk w bazie
1: musi być też w bazie, dokładnie, ale nawet jakbyśmy mieli podejrzanego, on by miał mało cech, mm -hmm. które by się nadawało do identyfikacji i byśmy sobie nawet złapali kogoś, kto nie jest z bazy i byśmy podejrzewali, że to on, a odciski się nie się do identyfikacji, tak? Czasem DNA, który jest zebrany, nie nadaje się do identyfikacji osobniczej. Nie wiem czy, że miałem jakieś czynienia z taką sprawą, że biegli raz przeprowadzili sekcję i sprawdzili, czy pani miała nasienie w pochwie i stwierdzili, że nie. A drudzy biegi stwierdzili, że tam jednak było. Więc już takie kwiatki też się zdarzają. Niestety. Błędy. E, no błędy, błędy. No, więc, Policjantów,
0: zbier zbierania śladów. To no, wszyscy jesteśmy tylko etapie. ludźmi,
1: więc zawsze jest tak ten czynnik jest. ludzki. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak wyobrażanie ciężką sytuacją staje przed częstą sytuacją z tym śledczy, kiedy mają do czynienia do złapania sprawcę, który pojawia się znikąd, zabija ofiarę, która mu po prostu nic go nie łączy mhm. i oddala się. Dlatego sprawcy morderstw na tle seksualnym, zwłaszcza ci z serii bardzo często nie siedzą i nie dumają, Bóg wie jak, żeby znaleźć jakiś genialny sposób. Uzyski, to to nawet nie musi być taki, To chodzi bardziej o to, że jeśli e, ja nawet wyruszę sobie na polowanie samochodem, czy tam nawet pojadę do sąsiedniego miasta autobusem i będę chodził z młotkiem w kieszeni po ulicach i szukał Pani, która będzie samotnie wracać i w tym momencie rozejrzę się wokoło i nikogo nie będzie. Ja uderzę ją pięć razy młotkiem w głowę z gwałcą duszę, to jest, po co ja mam ukrywać ciało, po co ja mam cokolwiek robić, mnie z tą kobietą nic nie łączy, mm. ja chcę sobie jak najszybciej stamtąd oddalić. To jest jedna z takich charakterystycznych rzeczy, że w przypadku tego typu zabierz ciało nie jest ukryte. Jest znalezione mm. na miejscu zdarzenia, często obnażone, może trochę przeciągnięte, nie wiem, przykryte jakimś listowiem i to wszystko. Bo ten sprawca wie, że to jest po prostu moment, jest w jakimś miejscu, nikt go z tym miejscem nie łączy, on jest trochę jak upił. I teraz, no co ci biedni policjanci mają zrobić? Bo, bo, bo naprawdę jest to niewybożenie ciężka praca w tym momencie. No. No I jeśli ten sprawca popełni jakiś błąd, bardzo często właśnie, jeśli już za którymś razem yy, jest już na tyle zmanierowany, bo po prostu uważa, że jest bezkarny, popełni jakiś błąd, to wtedy udaje się go ująć. A czasem przez przypadek się udaje go ująć do innej sprawy. Tak było na przykład w przypadku Krzysztofa Kafnika Skorpiona, który mordował ludzi dla zabawy, którzy chcieli wynajmować na przykład mieszkania, albo nie wiem, panie z agencji towarzyskich, mordował ludzi z ogłoszenia. Jak jechał kogoś zabić? Kolejne osoby, które chciały wynająć mieszkanie, no to miał stłuczkę samochodową, bo te osoby, które chciały wynająć mieszkanie powiedziały, że już jest późno, bo on był trochę spóźniony, bo on z miasta do miasta dojeżdżał, bo właśnie taki był cwaniak, że zabijał w innym mieście niż mieszkał. Jeszcze zmieniał miasto między Wrocławiem a Poznaniem Kursowo. No i zdenerwował się, wypił sobie dwa piwka, żeby się wyluzować i trafił w inny samochód, oddalił się z miejsca zdarzenia. Tamten pan od razu poinformował policję i podał rejestrację. Kawałek dalej policjanci go zatrzymali w kontroli drogowej. Mhm. E, on oczywiście nie chciał się zatrzymać na początku, no bo wiedział, że jest po dwóch piwach, ale w końcu się zatrzymał. Przeszukali mu bagażnik. E, w bagażniku był pistolet automatyczny Skorpion. No, pan Krzysztof powiedział, że oczywiście go znalazł e, i chciałby no. zawieść na policję, dlatego że tak szybko jechał. No Oczywiście policjanci w to nie uwierzyli, ale też sprawdzili, że pan nie jest jakimś bandytą, no bo Pierwsze skojarzenie, no to mm -hmm. jakiś członek z, zorganizowanej grupy, no to inny krabi maszynowy nosił no w tak. Okazało się, że z pistoletu zostało zamordowanych już parę osób. Tak? Gdyby nie ten wypadek, Gawik pozostałby na wolności i zabijałby dalej. Mhm. I to często są takie historie w przypadku Przy tych... Przy film chyba na, na podstawie
0: Skorpiona
1: za sobą? Nie jestem pewien. Zwłaszcza, że kryptonim Skorpion to był kryptonim, który zarówno przypisywano Tuklinowi, bo on atakował z taką mhm. impulsywnością, jak również Gawnikowi z racji tego, że on właśnie posługiwał się tym karabinem marki Skorpion. I stąd ten pseudonim też dla tego Pana. Natomiast... To jest powód, dla którego tym sprawcom przypisuje się ponad przeciętną inteligencję. Jeśli oni długo pozostają na wolności, to co myśli sobie opinia społeczna? No jeśli po prostu policjanci są tacy genialni, bo mają taką super technologię, to po prostu wystarczy styknąć palcami i złapią, złapią tego sprawca. Jeśli oni nie łapią tego sprawcy, to znaczy, że nie wiem, są nieudolni, głupi, nie chce im się, co przecież jest całkowitą nieprawdą. Ludzie ci pracują z oddaniem, z presją, z presją społeczną, a prawda jest taka, że no, takiego człowieka naprawdę bardzo ciężko złapać. No W ogóle ciężko, czasem jest tak, bo też mamy do czynienia z tymi sytuacjami, że już praktycznie wiemy, kto jest mordercą, ale trzeba jeszcze mu to udowodnić w sądzie. Mm -hmm. To jest kolejne, że o zapominamy, tak? No, więc stąd te mity na temat ponadprzeciętnej inteligencji. Natomiast jeśli chodzi o to maskowanie no. się, tak, to w przypadku sprawców tego typu należy pamiętać, że. My lubimy się dawać oszukać, no, jako ludzie, tak? Mhm. Jeśli mamy sąsiada, który potem okaże się mordercą, to nie byłoby żeby sobie w jakiś sposób zagłuszyć może nasze własne wyrzuty sumienia to nie będziemy sobie wmawiać, o Boże, przecież to było oczywiste, tylko raczej sobie pomyślimy, Jezus Maria, dlaczego ja tego nie zauważyłem? No tak, nie zauważyłem tego, bo nie można było tego zauważyć. Ile razy się tak zdarza, że nie wiem mąż katuje żonę i dopiero ludzie to zauważają, jak była tragedia i wszyscy nagle mówią taki spokojny. Mhm. To nie jest prawda. No. Z doświadczenia wiem, że ludzie bardzo często nie chcą zauważyć, przemocy, tragedii u innych ludzi. No. Z doświadczenia mojej wieloletniej pracy z patologią. Z no innym, ale
0: czasami sposób... czas się takie maskują. Na przykład e, te Bundy miał dziewczynę. E, ale właśnie pytanie, tak co mówiła, to znaczy, hała. tylko
1: właśnie pytanie pojawia się, co to znaczy, że ktoś się maskuje. No. No, a tak jak pokazują to zazwyczaj w filmach, e, to wygląda to trochę w ten sposób, że ci ludzie mają zupełnie dwojakie życie i że to życie, które sobie tworzą, to tworzą mhm. sobie po to, żeby był to dla nich jakiś rodzaj legendy, po którą oni żyją. A teraz pierwsza podstawa sprawa. To, że sprawca, który morduje brutalnie ludzi, może być Obieca. też sympatycznym człowiekiem, czy to znaczy, że on się maskuje, to ludzie myślą w taki trochę w dosyć Aha. prymitywny sposób i stereotypowy, że jeśli ktoś Morduje ludzi, to musi być bestią albo potworem. Więc jeśli okazuje się, że ktoś to morduje ludzi, może być miły, sympatyczny i elokwentny, to uważają od razu, że to jest jakaś maska, którą on założył. Nie, a człowiek jest bardziej skomplikowaną istotą. Człowiek może posiadać no, różny zestaw cech. Oczywiście, nam się wpaja tak od małego, i trochę robi nam się tym krzywdę bo już bajki to pokazują, że postacie posiadające pozytywne cechy są eksponowane jako atrakcyjne, piękne, ładne, no księżniczki są śliczne, a baby jak, jak wyglądają, no są obrzydliwe, straszne, garbate, kostropate. I to się już wpaja dzieciom i my myślimy dokładnie w ten sam sposób. Funkcjonuje coś takiego nawet, co w psychologii nazywa się efektem aureoli, czyli że jak człowiek widzi jakąś jedną pozytywną cechę, to ją na całą osobę. I tutaj idąc za przykładem Teda Bandiego. Ted Bandi, jeśli chodzi o jego najbliższe otoczenie, o ile on takowe posiadał, na przykład, teraz bardzo fajny dokument był, te taśmy Ted Abangiego, gdzieś hmm. na przykład wypowiadali ludzie z jego szkoły, z jego, oh. z jego klasy. I oni mówi, że on był dziwakiem, że go nikt nie lubił. On oczywiście, jako sobie tak opowiadał w tych wszystkich wywiadach, to mówił, że był taki super, zajebisty i tak dalej. I nawet w momencie, kiedy pierwszy psycholog, który decydował o tym, czy on ma być do tej pierwszej sprawy tego usiłowania gwałtu, czy on ma pozostać w zamknięciu, czy jest na tyle e, osobą, nazwijmy to w ten sposób uspołecznioną, że może pozostać na wolności, to w swojej opinii napisał, że on jest osobą, która próbuje pozować na osobę bardzo przystosowaną, mhm. ale widać po nim, że to jest poza. Więc, to nie był jakiś, więc on nie był przebiegłym geniuszem z uła, który manipulował ludźmi, tylko ludzie w pierwszym rzucie dali się zmanipulować, no nie patrzyli, co jest głębiej. Koledzy ze szkoły mówili, że on był dziwakiem, że on odstawał, że dziwne było to, że pomimo też był przystojnym mężczyzną, to jakiś miał problem w relacjach z kobietami mhm. tak naprawdę. Ta pani, która była z nim w wieloletnim związku, mhm. nie mówię o tej, która go zostawiła, tylko o tej, którą była, która była z nim później, to była też osoba taka, która była dosyć uległa w swoim funkcjonowaniu, więc on celowo znalazł sobie taką panią, którą był w stanie omotać i to tak często bazują też ludzie tego typu, że okay. znajdą słabą osobę, ale to nie to, że oni są geniuszami zła, po prostu znajdą to sobie słabszego, tak. tak, znajdą osobę słabszą, którą zdominują, mm. a zawsze możemy sobie tak znaleźć taką osobę, to samo jest w związkach przemocowych. Natomiast druga ta pierwsza pani, w której on był bardzo mocno zakochany, zostawiła go właśnie dlatego, bo określiła go jako takiego kolosa o słomionych nogach, tak? czyli takiego człowieka, który na Pokaz błyszczy, zachowuje się, jakby był już, nie wiem, profesorem, chociaż jest dopiero studentem, a tak naprawdę, jak się z nim zaczyna dyskutować, to widać, że to jest pustosłowie, że to jest szopka, którą wokół siebie robi, że to jest taka aura, którą roztacza, a tam w środku nie ma nic, że jest takim człowiekiem wydmuszką. Bandy był alkoholikiem, niewiele osób o tym wspomina, ładował równo i to między innymi również po to, żeby mordować. Niektóre jego zbodnie były impulsywne. Niejednokrotnie udawało mu się po prostu z niesamowitym faktem. No po prostu, no, tak jak jeden będzie miał szczęście, wygrał to plotka. Bandy miał szczęście, udawało mu się zabijać Oczywiście też do czasu. Jeszcze atakował w takim okresie czasu, że wtedy te możliwości komunikacji między służbami były gorsze niż teraz. I policjanci nie zwracali uwagi na takie rzeczy jak to, że ktoś biega sobie po całym kraju i morduje ludzi, więc no nie łączyli ze sobą różnych spraw. Więc też miał tutaj akurat fakta. Bandi był osobą, która była przekonana o swojej nieomylności do tego stopnia, że w procesie bronił się sam i wszyscy wiemy jak to się skończyło. Jak mówi stare powiedzenie, kto ma siebie za adwokata, to ma głupce za klienta. To jest swoim własnym adwokatem, ma głupce za klienta, no i Bandy skończył na krześle. Bardzo prawdopodobne, że gdyby jednak miał adwokata, bo w tamtych czasach główną rzeczą, która skazała Bandiego, to były te ślady odcisków zębów, mm. które były wtedy pierwszy raz wykorzystane w sądzie jako metoda śledczcza i gdyby tak naprawdę wtedy to adwokat może to pokierował, to byłby w stanie obalić ten dowód, bo to, bo to nie było coś takiego, co było czymś naturalnym, to było jakieś nowym a jak z każdym mm -hmm. nowym może zadziałać, może nie. Ale bandi wolało robić cyrk i brakowało mu tutaj akurat pokory w związku z zaburzeniem osobowości, więc widać, że te to zaburzenia tak te
0: zęby? Narcystyczny.
1: Był narcystyczny, ale on też był osobą, która miała duży komponent, taki borderline, czyli był osobą mhm. chwilą emocjonalnie, przeskakującą ze stanów załamania, depresyjnych, w taką właśnie kwintesencję poczucia własnej mocy, a tak naprawdę w tym wszystkim poczucie strasznego zakompleksienia, które sobie narcystycznie kompensował. Więc też nie był absolutnie czystym psychopatą, tylko w przeciwnie miał bogate życie emocjonalne, dlatego tam jeden nawet z psychiatrów próbował się doszukać u niego dwubiegunówki w związku z tym. Mhm. Więc, tak jak widać, to nie jest tak naprawdę takie proste i zero-jedynkowe. Tak? Mm. Joachim Knychała też stworzył to swoje drugie życie, ale ciężko stwierdzić, czy to było rodzaj maski, bo on autentycznie uważał, że kocha swoją żonę. Mm. I jeśli się słucha na przykład jego wypowiedzi, tak, to, że on później specjalnie próbował na przykład sprzedać swoje wspomnienia, żeby zapewnić byt finansowy tak. rodzinie. Yy, mówi, że najbardziej na świecie kochał swoje dzieci i swoją żonę. I tutaj ciężko nazwać, że rodzina była maską dla niego. No nie, no, autentycznie akurat ich pochował, z nimi był związany. A wszystkich innych miał dzieci, tak? Wszystkich innych wykorzystywał, doroby i dla niego niczym, mm. ale nie żona i dzieci. No, ciężko mówić tutaj o jakiejś masce. Yy, natomiast jeśli chodzi o to, co on też mówił w tych swoich wywiadach, że próbował być taki super przystosowany. no Jak ktoś, kto też nadużywa alkoholu, uprawia seks z każdą możliwą kobietą, bo on w ten sposób zastępczo się jeszcze realizował, próbując kupakarzyć te kobiety, współżyjąc z osobami, które są prostytutkami, z kobietami swoich kolegów z pracy, mm -hmm. po to, żeby po prostu udowodnić, że każda kobieta jest kurwą, cytując już pana Knychałę. No to ciężko mówić, że to jest człowiek przystosowany, społeczny. Tak? No to jest człowiek, o którym ludzie nie wiedzą pewnych rzeczy, ale to też nie dlatego, że jest geniuszem intelektu, jeśli chodzi o udawanie człowieka idealnie przystosowanego. Tylko po prostu ludzie czasem nie chcą samemu. wiedzieć. Nie, ludzie czasem samemu. nie chcą wiedzieć. No, no tak jak mówię, no, nie ile razy się zdarza tak, że właśnie dochodzi do tragedii, a potem wszyscy mówią, o ja o niczym nie wiedziałem, ale było słychać te płacze, przez ściany, Tylko sobie człowiek machał, że to film leci, albo nie wiem, meble ktoś przesuwa, jak słychać tam walenie. A potem jak już dochodzi do tragedii, to żeby człowiek sobie wyrzuty sumienia swoje mógł zagłuszyć, to nie powie sobie, że o Jezus Maria, mogłem wiedzieć. Tylko nie, woli powiedzieć nie, nie mogłem się domyśleć. To trochę tak jak taki y, Pan profesor psychologii, tylko nie zasytuje go z imienia i nazwiska, który opisywał psychopatów i mówi, że kiedyś też był taki psychopata, którym wiedział, że on jest psychopatą i dał mu się wycyskać. I tak z perspektywy jak o tym myślał, to wolał myśleć, że nie był idiotą, który się dał złapać mm -hmm. na prostą sztuczkę. Tylko, że ten psychopata był geniuszem i go omotał, a fakt jest taki, że nie, że on po prostu zachował się jak idiota, bo my często się tak zachowujemy, często ten instynkt samozachowawczy nam się wyłącza. ale potem czasem szkoda nam się do tego przyznać, no, samemu przed sobą, My zwolnimy wierzyć w taką wizję, że jak się daliśmy oszukać, to ktoś nas niesamowicie wmanewrował, czy wmanipulował w coś. Żeby no. się
0: usprawiedliwić, żeby, że nie zareagował człowiek Tak, żeby że nie się pomógł. usprawiedliwić. No.
1: Albo samemu przed sobą może no. po prostu daliśmy żeby się oszukać, więc no. jakbyśmy się dali oszukać, to znaczy, że to my jesteśmy głupi, bo ktoś nas oszukał, więc a my nie jesteśmy głupi, bo nie fajnie myśleć o sobie, że jesteśmy no. głupi. Nie. Więc to ktoś musiał być super sprytny, nadludzko-inteligentny, tak? Mhm. No i tutaj ten efekt bardzo często funkcjonuje przy tego typu sprawcach tak?
0: mhm. Na początku wspomniałeś jeszcze o tych e, szkoleniach z Jankiem. Mógłbyś powiedzieć, jakie szkolenia prowadzisz, czego uczysz i gdzie?
1: Więc razem z Jankiem, który założył coś takiego jak Centrum Psychologii mhm organizujemy szkolenia. No to jest e, wizja Janka, którą ja staram się jakoś mu e, współtworzyć, mhm. kibicować w tym. E, Janek prowadzi szkolenia z profilowania kryminalnego mhm. przede wszystkim. E, to jest właśnie też to szkolenie, od tego można by powiedzieć, że moja przygoda z profilowaniem kryminalnym się zaczęła. bo Szczerze powiem, że też na samym początku, jak e, patrzyłem, jak to wygląda też przez pryzmat e, publikacji amerykańskich, czy też filmów mhm. i telewizji i książek, to tak byłem do tego trochę sceptyczny. Ale Poszedłem na szkolenie do Janka, okazało się, że to ma ręce i nogi, jest całkiem sensowne i ma to jakieś takie podwaliny naukowe, nie jest to takie wróżenie fusów, jak na początku myślałem. Więc Janek robi szkolenia z profilowania kryminalnego, a ja, z racji tego, że się specjalizuję w tej tematyce seryjnych zabójców, robię szkolenia poświęcone profilowaniu, ale seryjnych sprawców, działających na tle seksualnym, no głównie seryjnych zabójców, mm -hmm. tak? Mm -hmm. I też seryjnych gwałcicieli, no bo to jest to, w czym się najbardziej odnajduję, tych sprawców badałem, więc opowiadam o czymś, co jest związane z jakimś moim doświadczeniem zawodowym, tak?
0: Dobra, super. Na pewno się wybiorę. Już na jednym byłam. Okej, okay, super. Teraz kolejny. Dobrze, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.